0: Agro e Prosa, o podcast sobre agricultura digital. Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast Agro e Prosa. E, primeiramente, queria receber aqui Ana. Olá, tudo bem Ana?
1: Oi, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Ana, hoje estamos com um convidado aqui que é um currículo bem forte, bem extenso aqui que vai trazer para nós um pouco da visão sobre tecnologia. Eu estou falando do engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Lavas e teve uma experiência internacional na International House, na Austrália, com um MBA na área de marketing na Exalc. Experiência em várias empresas multinacionais, inclusive na Bayer, né? E, e também em startups voltadas para o agro. Né? Atualmente, ele é head de negócio de uma startup muito promissora aí, que vem despontando no mercado, chamada Perfect Fly. Estou falando do Leonardo, o marido da Rafaela. Muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado por aceitar nosso convite aqui no nosso episódio de Agroprosa e compartilhar um pouco da visão tua da Perfect Fly e da empresa que você dirige hoje. Oi, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, é um prazer
2: também, Alf e Ana, estar aqui com vocês. Né? Eu acho que, antes de mais nada, estar entre amigos, né? revendo pessoas aí, colegas da universidade, é, que essa vida agronômica nos, nos deu de presente, é sempre um prazer. E também tá falando de tecnologia, falando de água e proseando
0: aí com vocês mais uma vez. Muito bacana, Léo. E falando em colegas, né, eu fiquei sabendo que você foi colega da Ana, então mais tarde a gente vai saber algumas coisas da faculdade, sempre tem, né, essas histórias de faculdade, né, Ana?
1: Sei de nada não, viu, Alf? Você tá falando, você que descubra sozinho, é, Alf, ah, já posso emendar a primeira pergunta aqui, meu? Que eu fiquei, na verdade, bastante curiosa, né? Você falou aqui, né, um monte de coisa do, basicamente, repertório que o Léo teve aí, né? E além disso tem consultoria, tem outras empreitadas que ele foi se envolvendo aí ao longo da, da carreira dele. E aí, Léo, eu acho que uma coisa que é legal, talvez, pra gente contar pra quem tá ouvindo, é do tipo quem que é esse Léo que experimentou tanta coisa diferente no agro, né? Então, você fez várias coisas, trabalhou em várias empresas, uh, uh, em segmentos diferentes dentro da agricultura como um todo todo, né, e com esse tanto de experiência, com esse monte de coisa que você aprendeu de fato, quem que é esse Leonardo tão curioso que tem essa paixão por esse negócio? Bom,
2: antes de mais nada, né, foi uma apresentação honrosa aí do, do Alf, é, olhando por esse lado, às vezes a gente até acaba esquecendo um pouquinho de tudo que a gente fez, de toda a trajetória, né, e eu acho que esse papo de hoje vai trazer um pouco disso, e como você bem disse agora, Ana, né, esse Leonardo curioso que eu acho que é um adjetivo que me define bem, né? Desde de muito pequeno eu lembro é, dos colegas e dos familiares perguntando aos meus pais, né? E aí, no que que o Léo tá metido agora, né? E bom, mas graças a Deus eu sempre tive metido em coisas boas, né? Pelo menos nunca foi emcrente. E, e nesse período todo, né? Desde muito novo, eu sempre gostei de estar tá envolvido antes de mais nada. É, com esse mundo do, do agro, com a parte de, de ecologia, parte de meio ambiente, é, e que, na verdade, foi um, um dos principais motivos que me trouxe até a agronomia, né a parte de, de biológicas, é, que sempre foi uma paixão muito grande. E, e aí, revendo um pouco desse histórico, né dentro de, de empresas, de multinacionais, de consultorias, é, de experiências no exterior... É, eu acredito que todo, toda essa trajetória é, todas essas mudanças é, proporcionaram a bagagem, o conhecimento é, que foi o diferencial para estar tá hoje no, 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 no mercado, no ramo de tecnologia que é uma área muito dinâmica né, e demanda bastante conhecimento e adaptações muito rápidas, né? A empresa de tecnologia, ela está sempre mudando, se adaptando, se integrando, se conectando, né? E, e toda essa curiosidade que é o meu perfil, essas oportunidades que eu tive, me ajudaram a, a construir meu
0: histórico pessoal e profissional. Bacana, Léo. Né? Acho que é bem desafiador mesmo né? essa questão de tecnologia e, e, e mais desafiador ainda é gerar valor para o agricultor, né? Mas entrando já. É, nesse campo de gerar valor, hoje você é head de uma empresa chamada Perfect Fly. É, o que é Perfect Fly? Qual é a história da, dessa empresa, dessa startup? E como ela vem gerando valor para o agricultor, é, se diferenciando no mercado? Consegue contar essa história para nós? Claro. Eu acho que o princípio de tudo é essa questão de gerar valor para o
2: agricultor é, deve ser o foco de toda empresa, seja ela de tecnologia ou tradicional para o agronegócio né? esse é um grande diferencial e, e que tem aí uma importância muito grande na perpetuidade uh, dessa tecnologia né? que como eu disse anteriormente muda bastante e falando em gerar valor para o agricultor Alfiana né? a Perfect Flight, ela na verdade ela surgiu de uma dor real de um agricultor, né, de um grupo agrícola, o grupo JCN, que são produtores aí de grãos e fibras no Centro-Oeste, né, com aquela dor conhecida que é a torneira aberta do, do insumo no campo. Né. É, Para gente que é um pouquinho mais velho, aí, é, sabe como é aquela história de usar os defensivos, os insumos e tem sempre aquela questão de colocar um golinho a mais, né? E esse de golinho, golinho a mais, né? As áreas foram crescendo, as companhias agrícolas foram se cre foram crescendo, se tornando gigantes. E esse golinho a mais começou a se tornar um, um desperdício e uma dor muito grande. O golinho você vê um balão. <risos> Exato, é, uma enxurrada na verdade, né? E, e aí com o advento da agricultura de, de precisão Uh, isso começou a ficar um pouco mais evidente e, e aí falando do grupo em, em particular e da pulverização aérea também, né, que foi da onde surgiu uh, essa dor esse ensejo pela criação da Perfect Flight, não se tinha controle nenhum, né? Contando também um pouquinho da história da aviação agrícola até pouco tempo atrás, o único controle que tinha para o piloto aplicar no lugar certo ou não era um bandeirinha, né, era uma pessoa. Que ficava com uma bandeira branca sinalizando para o avião onde ele deveria entrar, e por vezes essa pessoa acabava tomando ali um, um banho de fungicida. Né? É, é, e, e aí a tecnologia começou a evoluir para a parte do, do DGPS, né? do, do, do geoposicionamento da aeronave, mas ainda faltava aquela questão. Do, será que o que eu estou programando Estou realizando né, Essa informação está chegando em tempo real né, Será que o que está acontecendo Longe dos meus olhos É o que eu realmente é, estou contratando né? E com essas perguntas Esses questionamentos em mãos né, Os empresários, aí os agricultores Foram buscar no mercado é, Alguns desenvolvedores E criaram o protótipo da, da Perfect Flight e Que teve uma adesão muito rápida do mercado, né? Ele, ele nasceu dentro ali de uma produção de soja e de algodão, mas rapidamente ele migrou para o mercado de cana-de-açúcar, que já é um mercado mais corporativo e demanda mais indicadores, né? E, e aí, com isso, foi o primeiro salto de crescimento da Perfect Flight.
1: Uau! Pega essa história então, né, Al? Você tá vendo? E é legal que a gente vê, né? Principalmente o Léo trazendo esse negócio de ter nascido da dor, o lance da cocriação tanto que é forte, né? E a gente entende que não tem futuro se a gente não trabalhar em relação a isso, né? E não só no agro, mas em qualquer segmento, né? Se a gente não trouxer de fato aquele que vai ser o beneficiário de uma solução, uma ferramenta, um produto que quer que seja, que a gente traga para o mercado, se a gente não trouxer essa pessoa para validar, para testar e para dar o feedback se a gente está indo para o caminho certo ou não, não faz sentido. A a gente lançar alguma coisa que não vai ser útil, né? Então, meu, sensacional essa história. E um ponto legal, Léo, que me chamou a atenção é que, relativamente falando, até que é uma empresa nova, né? Em comparação a tudo que a gente tem, né? Assim como a gente viu outras startups, né? Surgindo no mercado também e tendo um crescimento exponencial super rápido é, em pouquíssimo tempo, né? Uma, é uma coisa até que a conta fala cara, mas com tanto tempo é, de outras empresas que estão aqui, não cresceram tanto quanto essas, né? E aí eu, eu tava lendo sobre vocês e e eu vi que tem um pouquinho que desde janeiro, na verdade, desse ano, né? De 2021, vocês bateram uma marca super recorde, né? De 10 milhões de Foi. hectares processados. E aí eu fui ver de novo, isso já aumentou agora nos últimos meses de março, né? Eu acho que vocês chegaram a 12, se eu não estiver enganada, você me corrige, Léo. 12 milhões. Mas 12 milhões, né? Uhum. Colocando vocês como umas 10 principais, né, é, maiores empresas aqui do mundo em área agrícola digitalizada e processada. Cara, como é que é isso para você, no sentido de, cara, com tanta informação, por que, que você acha? Tanta informação, tanta empresa e tudo, como que você acha que essa adoção foi rápida por parte do, do agricultor brasileiro? Por quê?
2: Ana, eu acho que assim, né, a, a, essa parte de processo, de automação, de controle, né, ela encontrou no, na agricultura um campo farto é, devido às várias é, variáveis, vamos dizer assim, que a gente tem no campo, né? Desde a parte climática, é, variedades, genética, produtos, equipamentos e, e como você puxou aí no início, né? É, e é fator de sucesso dessas empresas. É, o que a gente não mede, a gente não controla, né? E, e a gente vê bastante empresa começando. Nesse cenário de, de auditorias, de controle Depois mudando para automação, de acompanhamento uh, real-time, near real-time que, que também gera grande valor né? e, e falando da Perfect Flight, a gente até se considera aí um, um anão de pé grande Vamos dizer assim, né? porque começou de um pensamento grande né? A gente começou pequenininho e cresceu rápido é, é, essa história é bem bacana e, e eu acredito que o, o fator de sucesso realmente para a gente hoje ser um, um anão de pé grande dentro desse mercado de gigantes né, de multinacionais, como você disse aí né, figurar entre as 10 principais empresas do mundo com área digitalizada uma empresa do interior de São Paulo aqui de São João da Boa Vista né, para a gente é um motivo de, de grande orgulho e, e hoje o, o, a quantidade de dados gerados no campo ela é, ela é muito grande. E a gente teve a felicidade de trabalhar é, dentro de uma área muito tecnificada, que é a aviação agrícola. Acho que a gente até pode falar um pouquinho disso depois, né é, sobre as desmistificações do, do, do setor, da área mas que gera muito dado, né? o, o número de aplicações por hectare com avião ela ela vem crescendo né? devido ao advento dessa dessa tecnologia das aeronaves algumas dificuldades que a gente vem enfrentando como nessa safra que que a gente teve chuvas acumuladas e então o pulverizador terrestre não conseguia entrar e o avião foi uma solução extremamente eficaz né? então eu acho que uma soma de tudo isso né? a, a peculiaridade do setor do agro, a área que a gente está trabalhando, né, propiciou e, e a gente figurar entre essas 10 principais empresas.
0: Ô, Léo, é, trazendo aqui um pouco para a prática, assim, para quem está nos escutando, o Fly foi uma, uma ideia, eu gostei do que você falou, vocês surgiram de um problema não, e aí eu acho que está o segredo do sucesso disso que você está falando agora de figurar entre as 10 melhores empresas vocês não, não se apaixonaram por uma ideia e construíram uma empresa em cima disso vocês se apaixonaram por um problema e em cima desse problema vocês construíram uma empresa, eu acho que aí está o segredo é, mas a Perfect Fly hoje, como que é? Assim, eu, eu, o que, que ela faz? Ela mateia o avião? Assim, na prática, assim, para quem está nos escutando, assim, pensando assim, Pá, mas o que, que a Perfect Fly faz? Entendeu? Eu vou lá, boto um, um rádio no avião, como é que faz? Boa pergunta, Alf,
2: Porque até é, há pouco tempo atrás era motivo de dúvida, né? quando chegava a Perfect Flight e todo mundo perguntava, mas e aí, né? Vocês têm uma frota de aviões, de helicópteros, de drones, né? Vocês fazem a aplicação com precisão, a é imagem de satélite e, e, na verdade, a Perfect Flight ela é um, um software, né? Um RP para gestão completa e rastreabilidade é, da pulverização aérea, né? Hoje eu até chama atenção a pulverização aérea, porque a gente está expandindo para outros setores, né? não só da aviação, mas também o terrestre, o drone, o helicóptero, como eu disse, e, e toda pulverização, se você parar para pensar, ela é aérea, ela acontece no ar. Né? Toda, a, a, todo equipamento ela tem a, a barra de aplicação e os bicos que dispersam esses produtos, né? sólidos ou líquidos, no ar. Uhum. É, e, e a Perfect Flight ela surgiu justamente para dar uma confiança maior do que você está investindo, contratando, planejando está sendo executado dentro da sua lavoura né? será que a é minha lavoura, a, aquela minha variedade que eu investi com um produto é, mais tecnificado um fungicida de patente será que ele realmente está sendo aplicado na dose correta, no momento correto com as condições climáticas adequadas e hoje através do uso de Perfect Flight o agricultor consegue ter essa tranquilidade e o consultor, o agrônomo ele consegue ter um pouco mais de, de certeza na recomendação agronômica, né?
0: Dentro de, nessa mesma linha hoje, por exemplo, é, e foi legal você falar, né? Vocês não têm um, um frota de avião, né? Não. O que não possa vir ter, né? Vai, vai saber, né? De a tecnologia, né? <risos> Mas pensando nessa praticidade, é, vocês hoje fazem uma rastreabilidade da operação no campo e trazem para o agricultor através de uma análise dizendo para ele né ó oh, tá sendo bom não tá sendo bom tá te dando rentabilidade ou não né mais ou menos é isso né uhum. dentro dessa linha uh, qual é o, o a sociedade hoje ela tem um certo preconceito sobre a aplicação de defensivos né e vocês estão fazendo um trabalho que traz uma certa segurança para isso, né? Uhum. Ou seja, rastreando se está sendo bem aplicado em momentos exatos, com temperatura, enfim, para não ter deriva e tudo mais. Exato. É, qual que é a tua visão, assim, como como empresa dentro dessa responsabilidade? Posso dizer até social, né? Que vocês têm é, diante de tudo isso. Né? Eu acho que isso também, Alf, como você bem pontou,
2: é, é um outro fator é, de sucesso e de crescimento da Perfect Flight, né? Porque desde o início Fora a questão da, da melhora de performance da aplicação, né, no melhor uso do equipamento, do recurso defensivo, né, sempre existiu muito essa questão da preocupação socioambiental com relação à aplicação aérea né, e aplicação de, de defensivos, que por vezes é alvo aí é, da mídia quando acontece alguma coisa ou mesmo eles querem puxar algum assunto polêmico, Logo, eles colocam ali aquela imagem do avião amarelo, laranja, vermelho, sobrevoando né, alguma, alguma cidade, algum, a, a, alguma área aí de, de proteção. E, na verdade, é, é, o que a gente vem para mostrar, né, e a segurança da informação, é justamente para mostrar que o setor, que é um dos mais certificados e auditados, que é o da aviação agrícola, ele ocorre conforme o planejado. Né, e e dá essa segurança, hoje existem ferramentas de planejamento que você consegue restringir a aplicações dentro de, de áreas de APP, mananciais, é, próximo a, a áreas de, de produção de, de, de apiários, de sericultura, como é o bicho da seda, né? e, e essa segurança socioambiental, como eu disse no começo, é um dos fatores diferenciais da empresa, a questão de ESG de agora, de responsabilidade socioambiental, é palavra de ordem, né? principalmente no mundo agora de pandemia e pós-pandemia, a questão de segurança alimentar, do que se está produzindo, o que se está comendo, né? é, isso não tem mais volta, né? todo mundo agora quer se informar de onde é, e como e quando o alimento foi produzido. A rastreabilidade é. na alimentação, né? é, o processo é. produtivo. É a segurança alimentar, exato.
1: Não é só o fato de comprar alguma coisa, comer alguma coisa, mas é muito de desde entendimento de como foi produzido, as pessoas que foram envolvidas no processo de produção, né tem uma questão até relacionada a isso também. E Léo, e você trazendo um pouco desse panorama, eu faço um outro gancho com a questão da sustentabilidade também, né porque eu imagino que grande parte é, da solução que é a Perfect, que se apresenta para o mercado, tem um cunho muito ligado a isso, né? É, não sei se vocês têm algum caso que vocês possam contar é, de sim. sucesso em relação a isso, como é que vocês conseguiram é, ver algumas das lavouras se tornando até mais sustentáveis e coisas nessa linha.
2: A gente tem sim, Ana, é, e é sempre como eu disse, é um prazer falar é, dessa área e, inclusive é uma paixão né? É, hoje trabalhar com a Perfect Flight por envolver a agricultura, sustentabilidade, é, discu discutir com outros players e parceiros né, ações que vão propiciar né, uma produção melhor né, e mais responsável é, como eu digo não, não é trabalho né? a gente faz isso 24 horas por dia se deixar e a gente tem um trabalho muito bacana inclusive em parceria é, com o Sindiveg com o Bayer, com a parte do Colmeia Viva do Hotel de Abelhas né, que a gente quer mostrar e a gente mostra, ou a gente comprova isso, que é possível você ter uma lavoura comercial que vai ser a responsável por continuar alimentando é, o mundo é, e não por isso você vai afetar o meio ambiente os polinizadores né, e todo o entorno né, e até aproveitando esse gancho Ana, é, a gente que é do setor sabe que o agro brasileiro infelizmente ainda a gente comunica mal é, é, se todo mundo se voltasse para essa comunicação sustentável de todos os benefícios que a gente tem né, e todos trabalhassem em prol desse desenvolvimento sustentável acho que ficaria claro para todo mundo né, o quanto a gente produz bem aqui no Brasil né? a gente emprega bem, desenvolve bem é, a gente desponta no desenvolvimento de tecnologias desde pequenas soluções até grandes soluções né? E, e como eu disse é muito prazeroso trabalhar com tudo isso né? e os trabalhos da Perfect Flight é, se eles não se tornarem é, totalmente focados nessa parte de sustentabilidade isso vai se firmar cada vez mais como um grande pilar da empresa se a
1: gente parar para pensar vai... só, só um comentário que eu acho que faz muito sentido é que talvez existe até um desentendimento em relação à agricultura é que de fato pensando principalmente na conexão com a inovação e com o digital né a gente não consegue mais expandir área agricultável no Brasil quando a gente fala em, 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 em larga escala, né? Então, o que a gente tem, de fato, para produzir o que a gente produz está sendo plantado nesse momento, né? E entendendo que a gente tem essa responsabilidade social, essa responsabilidade ambiental e tudo isso, é, soluções, por exemplo, como o que vocês estão apresentando hoje, assim como outras pessoas de outros episódios trouxeram, dentro da tecnologia, e do digital voltado para o agro, fazem com que a gente consiga uh, conciliar uma maior produtividade dentro do mesmo espaço, né? Então, a gente está falando em cuidar mais da terra, em cuidar mais do que a gente tem, em cuidar, inclusive, do uso de água e de várias outras vertentes que envolvem tudo isso, né? Então, acho que tem um ponto bastante importante de deixar claro, é, é o fato de como a tecnologia em si, ela propicia que a gente faça mais é, mas usando menos, que parece ser antagônico, né? E não é, é uma questão de otimização, é uma questão de ter um olhar mais granular e uma questão de ter, ter um pouco de tino mais de conhecimento embasado realmente em dados que são bastante precisos para tomar decisões mais assertivas, né?
2: Perfeito, hoje a gente tem é, genética, biotecnologia, é, outras tecnologias, produtos é, suficientes para continuar produzindo mais e melhor por muito tempo sem ter que derrubar uma árvore, um pedaço de mata sequer. Né? E isso vem se tornando claro. né? Todas as empresas estão olhando para isso hoje. É um dos grandes responsáveis por esse boom tecnológico que está acontecendo. né? Então, a gente tem um futuro promissor aí pela frente.
0: Léo, de, dentro dessa dessa linha de, de, de como acessar Perfect Fly, como que é o modelo de negócio hoje, para quem está nos ouvindo assim, ah, como que funciona? Porque normalmente, como você falou, ah, existem a, a frota terceirizada de aeronaves, né, que é o mais comum, não é todo agricultor que tem o seu avião, né, ou a sua frota lá. É, e vocês são uma outra empresa que fornece essa rastreabilidade pro avião. Como que o agricultor, como que funciona assim como agricultor? Eu... Tenho a minha fazenda, contrato o terceiro para fazer a aplicação e quero a Perfect Flight. O teu negócio é com o dono da fazenda ou é com o terceiro? Como que é essa? Ou nenhum dos dois? Não,
2: boa pergunta, Alf. Porque assim, né, hoje a, a Perfect Flight, apesar de trabalhar diretamente né, com aviação, o drone ou o helicóptero para pulverização, né, os resultados uh, agronômicos e os índices que a gente gera para a tomada de decisão, ela é voltada para o agricultor, né? Então o nosso produto ele é desenhado, né? A assistência é voltada para o agricultor, para a companhia agrícola, é, 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 de maneira geral, né? Temos alguns trabalhos sendo desenvolvidos é, especificamente para a aviação, né? A fim de de otimizar é, por exemplo, o gasto com combustível, né? melhores rotas para aplicação aérea, que é uma é, é uma operação de risco, né? inclusive eu até aproveito o um momento aqui né? para parabenizar né? e enaltecer o trabalho dos pilotos agrícolas, que são grandes responsáveis aí por esse desenvolvimento e continuidade do aumento da, do incremento da nossa produtividade, mas é uma, uma aplicação que demanda muito planejamento. Né? É, eu até costumo falar que a questão de telemetria para aviação ela não é tão funcional quanto um planejamento porque um avião ali ele voa a 60 80 metros por segundo então qualquer real time disso daí com o nível de transferência de dados que a gente tem disponível hoje é, a gente já está falando de passar né é, então a, é, por isso que a Perfect ela ela surgiu de uma análise pós né, e hoje a gente trabalha extremamente focado num planejamento e acompanhamento dessa aplicação. Né. O software da Perfect, como eu disse, ele é um SaaS, né, um software as a service, que o, contra, que o produtor, né, o agricultor, a companhia agrícola, que sabe que vai ter a pulverização a, a, a aérea, por exemplo, você tem uma lavoura de milho. né Você vai fazer três aplicações aéreas de né Você tem 3 mil hectares de milho, três aplicações aéreas, vão gerar 9 mil hectares de aplicação. Né? Então, o agricultor vai e contrata esse serviço de 9 mil hectares diretamente da Perfect Flight. Aí é feito todo um, um, um setup, né? um acompanhamento é, de processo dentro do, do, da propriedade para que essa informação... É, siga o fluxo correto né, e ela seja processada é, num tempo hábil de tomada de decisão e só fazendo um parênteses aqui hoje, também, né, hoje o sistema da Perfect Flight ele é capaz de processar 100 hectares por segundo então o que, que significa isso? Né, um avião, um Ipanema um avião brasileiro que sai para pulverização e com o hopper com o tanque Ali ele vai fazer 300, 400 hectares em uma aplicação. Quando ele volta para o reabastecimento, num prazo máximo de 10 segundos, o agricultor já tem essa informação na palma da mão, né, no, no app dele. E ele, como eu disse lá no começo, ele pode conferir. Planejado, executado, condições climáticas. Né, confrontar a informação. Opa, ele está aplicando agora, mas eu tenho a informação de clima aqui que vai chover daqui uma, duas horas. Será que eu continuo a aplicação? Será que eu paro essa aplicação? Né? então aí são uh, uh, os, os alertas os índices, como eu disse, agronômicos que a gente gera para essa melhor tomada de decisão mas peraí
0: então, eu estou querendo entender <risos> que a é Perfect Fly é o Uber do agronegócio Uber da <risos> agronegócio
2: <risos> <risos> olha Alf, eu acho que você trouxe um ponto aí né, que é a visão de futuro da empresa né? é, se não o Uber o Waze ou quem sabe é. o Google da pulverização porque é, é isso que a gente quer deixar como legado A gente quer trabalhar para isso né? Você pode fazer uma aplicação Ou você pode ir a algum lugar sem usar tecnologia nenhuma Você pode né? Mas se você tem ali uma, uma ferramenta Que vai garantir o melhor emprego De tudo aquilo que você já investiu né? E vai fazer você chegar do ponto A ao ponto B Com mais segurança né? Por que não utilizar? Né? E é por isso que eu disse que a Perfect Flight, que surgiu de uma demanda, né, de uma dor da parte de pulverização aérea, né, a gente tá se transformando de Aero Application Consultants para Precision Spray Company. Né, é, inclusive, também pegando esse gancho, e, e é motivo de muito orgulho para a gente, a gente está levantando o voo do Brasil né, rumo aí a mercados internacionais né, para trabalhar um pouco dessa tecnologia que a gente desenvolveu aqui no Brasil e levar esse benefício também para outros mercados que utilizam pulverização aérea, como o mercado né, norte-americano, o leste europeu, o asiático e também o australiano.
1: Uau! Léo, você contou aqui pra gente um pouquinho de, da sua história, da sua passagem. Aí a gente fez esse gancho, né? Em relação a Perfect, a proposta de valor que a gente tem, na né, solução que a apresenta. É, você trouxe um pouco do panorama em relação à sustentabilidade e várias coisas nessa linha. É, e aqui, né, juntando todos esses pedacinhos aqui do que você veio trazendo na conversa do bate-papo que a gente teve hoje, é, cara, como é que você enxerga, por exemplo, olhando para o Brasil especificamente, né? Como é que você enxerga a gente, continuando a ser um dos principais principais né cinturões que a gente tem de produção agrícola no mundo é... e mais do que isso cara o que que você acha que a gente precisa para continuar sendo tão competitivo em relação a isso né a essa produção de alimentos né a exportação abastecer um monte de, de gente que precisa ir comer no mínimo quatro vezes por dia assim então como que você enxerga tudo isso o que que a gente precisa de fato para essa agricultura continuar sendo o que é e mais do que isso até melhorar muito né
2: Olha né como você disse aí continuar sendo um dos principais e mas eu acho que a gente tem que ter a certeza que a gente será o principal né, país produtor e responsável por continuar alimentando o mundo de maneira é, eficiente é, sustentável e saudável né? é, Quais são os desafios é, para isso? historicamente a gente passa o Brasil tem uma dificuldade de disseminação de informação e de educação né? e graças a Deus agora com o advento de conectividade né? você vai lá para o norte do Mato Grosso é, lá no meio de Paranatinga e você chega na fazenda e tem conectividade, tem informação, tem internet, e você vê pessoas ali que vivem né, na, na comunidade da fazenda, né, criando as crianças ali, né, e essas crianças com um acesso a essa informação. Né. Mas eu acho que até é parte é, do nosso trabalho, né, da nossa função, melhorar essa disseminação de informação, de educação, e, e, e de acesso a essas tecnologias. Né? Eu costumo falar que as tecnologias integradas, conectadas e compartilhadas né, é o fator de sucesso para o desenvolvimento. Então, assim, só voltando, né, o desafio para o Brasil é a gente continuar investindo em educação, em informação, em capacitação, porque a gente vai precisar de gente capacitada para utilizar toda essa tecnologia que a gente está desenvolvendo e, e por vezes a gente volta na universidade e, e vê que às vezes a cabeça ainda está voltada né, o cara que está se formando em agronomia ele ainda ah, ele quer trabalhar com químico com adubos quer trabalhar na grande multinacional mas ele não para para pensar que ele tem que aprender já sobre sistema de informação linguagem de programação né que hoje o mundo se comunica Através de linguagem de programação, né? E isso eu acho que vai se tornar a linguagem universal daqui a um tempo, né? Realmente a virada tecnológica. Então, acho que se, se a gente continuar investindo nisso, é, ou melhor, investir mais nisso, né? Comunicando melhor, né? Falando os benefícios que a gente realmente é, traz e produz, é, eu não tenho dúvida que a gente vai aí despontar. Né, e hoje o nosso PIB agrícola, que é em 20, quase 20%, é, ele vai passar a ser
0: 50%, 60% né, é, do Brasil. Bacana, né? eu acho que é exatamente isso, eu também acredito que a gente deve cada vez mais capacitar e um ponto que você trouxe bem importante é essa visão né, dos novos dos colegas que vêm para o mercado, né? Essa visão aberta de que hoje a tecnologia, a digitalização, ela vem para otimizar tudo que a gente está fazendo, né? É, para para levar a Perfect Fly, o Field View, enfim, todas essas tecnologias é, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, com o intuito de otimizar tudo que a gente faz, né? Aumentando a rentabilidade de todos na cadeia, né? Para a gente ser mais sustentável e mais rentáveis também, né? Bom, o papo está excelente, né, Ana? Mas voou aqui, ó, já temos já estamos é, quase chegando ao fim do nosso episódio de hoje, né? E eu não sei se o Léo sabe, mas aqui a gente tem um quadro de que a gente chama de perrengue chique, né? e eu sei que sempre tem casos que acontecem na nossa vida, na faculdade, e como vocês foram colegas, aí ela não vai poder dizer <risos> se é verdade ou não, né? Agora é a hora, hein, minha
1: Agora você me tapa, Léo, você achou que era só pra falar de inovação, né? Força,
0: a gente sempre pergunta pro nosso convidado uh, algum terreno algum chique que ele passou durante a jornada de trabalho aí, entendeu? Você tem alguma coisa para compartilhar conosco? Alguma enrascada, alguma vida de agrônomo aí que você passou aí durante essa jornada? Aí? Olha, pessoal. Para tá é... um pouco de humor para nós aqui, <risos> não não risada de você, né? Mas... Não, imagina, mas eu confesso que nesses
2: 10 anos de mercado, vou deixar um pouquinho a universidade para lá, né? Isso é um, talvez é assunto para uma outra prosa. É, durante esses 10 anos aí a gente passa. É, por poucas e boas né? desde histórias de assombração e encruzilhadas né? perringues aí na fronteira com o Paraguai mas tem uma que é, que é bem legal e que marcou bastante em minha trajetória uh, na minha última empresa na TagGel, que a gente trabalhava com georreferenciamento a gente tinha um braço de licitação né? e, e a gente ganhou uh, uma licitação para fazer o primeiro levantamento aéreo morto-retificado, é, com drones, né, e foi na Estância Hidromineral lá de São Lourenço, interior de Minas. Né, é, Minas, por si só, é, é, é um caso à parte, né, a gente poderia ficar falando um monte, mas foi interessante lá, porque para fazer esse levantamento aéreo, a gente tinha que fazer pontos de controle na cidade, né, e esses pontos de controle é, nada mais era do que uma cruz branca né? é, de mais ou menos um metro por um metro e que a gente georreferenciava com um RTK para dar precisão a essas fotos aéreas né? e assim foi, a gente demarcou a cidade toda, é, foi um trabalho extenso, né? tirando a parte que a gente teve que levantar todas as tampas de bueiro da cidade né? que no, nos deu uma especialização a parte de identificação de baratas né, isso é um, um, um caso à parte e, Mas o que aconteceu foi que no final de semana Quando a gente foi tomar um café na padaria E, e um colega nosso, né, um colega de profissão Ele pegou o jornal e viu que tinha ali uma foto Dos nossos pontos de controle, da Cruz Branca E aí a gente foi descobrir que a gente era motivo De uma investigação da sociedade Que estava querendo saber o que eram aquelas cruz, cruzes brancas na cidade é. E ali tinham todas as hipóteses possíveis, né? Desde demarcação é, da NASA, é, <risos> marcas de, de OVNIs, é, com, campeonato de balão, né? E aquilo foi muito engraçado, que inclusive fez com que a gente saísse numa reportagem é, local, dias depois.
0: E era uma simples caçada de barata. <risos> <risos>
2: gente, Basicamente,
1: não tô acreditando, Léo. <risos> não me, cara. <risos> eu falo, o AgriPros é muito bom, porque você conhece várias coisas relacionadas à agricultura como um todo, mas tem uma história melhor que a outra. Assim. Então, para quem está ouvindo essa história do Léo e gostou, ouçam também os outros episódios que a gente tem muitos outros causos como esse para ilustrar. Mas depois só fiquei curiosa, depois vocês explicaram para todo mundo como que aconteceu depois? Ah, isso. Assim,
2: né? Inclusive, depois na, na reportagem a gente conseguiu explicar né, do que se tratava o, o trabalho, que era um, um trabalho para saneamento né, de água e esgoto é, da cidade de São Lourenço, lá na Estância hidromineral. Que tem aquela água com gás gostosa que a gente toma, sabe?
1: <risos> Léo, cara. Super obrigada pela sua participação. A gente ficou super feliz de te receber aqui, por dividir um pouquinho do seu conhecimento, sua jornada, é, contar para o pessoal como funciona a, a Perfect, né? Aí todos os bastidores que tem por trás. É, e deixo aqui o convite aberto para uma próxima, para a gente bater mais papo, quando você tiver mais novidades em relação é, ao que vocês estão fazendo, a expansão, por favor, você vai ser muito bem-vindo aqui.
0: Obrigado, Léo. Ficamos felizes aqui por compartilhar conhecimento conosco com nossos ouvintes e também deixo aqui o agradecimento a quem nos acompanhou até aqui convido também né a nos seguir nas redes sociais no né, Facebook, Instagram, LinkedIn a ouvir os nossos episódios mandar as sugestões de, de conversa, de prosa aqui para nós né Ana para que a gente com, convide pessoas aqui para vir compartilhar conosco obrigado Léo obrigado Ana e pessoal até o próximo episódio tchau tchau obrigado gente tchau,
2: tchau. um abraço valeu
1: Agro e Prosa, o podcast sobre agricultura digital.